0: Guten Abend. Friedrich Block hat ja schon angedeutet, was ich machen werde. Er hat freundlicherweise ein Stichwort aus meinem Buch äh, Sprache macht Gewalt schon zumindest teilweise äh, vorgelesen mit dem bezeichnenden Stichworttitel Schmatzen, das sich wie gesagt auf den Dichter Ossip Mandelstamm bezieht. Und das, was er da vorgelesen hat, ist äh, von Mandelstamm. Ich habe etwas in diesem Buch hier unter anderem auch mit Zitaten äh, versucht, Stellungen und Positionen und Bewegungen äh, hier aufzuzeigen, auch mir klarer zu machen oder sie wieder loszulassen. Reden. Sprache macht Gewalt. Dichtung Sprache, Gewalt und Macht. Ein uns gemeines Thema. Aber wer bedenkt es, wenn er spricht? Wie spricht es, wenn er dichtet? Gewalt ausübt und Macht hat, durch Sprache mit Sprache. Und so tut als Genüge ihre Kritik für die Kritik jener als wäre das eine im anderen zeigbar und in der Sprache allein entflechtbar. Wenn es keine zentrale Stelle der Macht gibt, wenn sich die Gewalt verteilt, ihre Fäden spinnt und zieht, quer durch den Körper und Risse setzt, welche Rolle spielt dabei die Sprache in Bezug auf diesen Körper, im Verhältnis zum Denken und zu sich selber, wenn es alle gleich trifft, schön langsam, ganz mit der Sonne befleckt zu sein, das tut die schöne Sonne, nämlich die ziert alles auf, Hölderlin, wie entstehen dann die dunklen Wortflecken im strahlenden Leib des Sprachkörpers durch das Wort allein, durch seine Stellung im Text, übergreifend von ihm in den Körper? durch dessen Stellung in der Gesellschaft? Das Haus, Ruine, Echo. Schutt getürmt, ja, Flucht aus Luft, Luft, füllt den Bogen, helle wiegt den Kelch in die Blüte, rein zum Licht. Sieht, bindet den Schatten geborgen zu erwarten, der Quelle Arten, der Leib die Tür selbst. Im Feld draußen zählt nur, was sich hält über uns hinaus. So treten wir ein in uns, selbst in den Leib. Unterm Brot sind wir das Rüstige, nicht nur Gebackenes, sagen wir Knuspriges. Das ist der Haufen aus Schwester, Bruder, Hund und Wabe, aus Wurf, Mais, Bank. Darin halten wir uns hin, aufgespreizt die Hand. Kot dürfte nicht sein, also verduften wir uns die Not. Das, was bot und voll Schiefer ist, macht am Ruder dich fertig Besitzen durch jeden Griff und Pfiff sind wir wieder der Tür vorstehend, gut bei Fuß, und erst so richtig abtritt hüpfen wir weiter darauf auf die Schaufel, und das ist der Leib nicht mehr. Selbst das Bild ab Bild taumelt oder zittert, bauend aber aus dem Nebel. Lebendes einfach so her. Das nächste Stichwort ist weinen. Da gibt es immer ein Stichwort, dann ein Zitat und dann eine kleine Reflexion dazu. Weinen. Tiere haben keine Seele, sie können nicht weinen. Weinen ist für das Schreiben ohne Belang. Probleme lösen sich nicht von selbst, aber das Innere wird durch das Auge hindurch freier. Man könnte auch darüber schlafen, aber manchmal darf es den Sieg der fließenden Sinne über den verstockten Sinn geben. Hirsch, im Wald ist der Fluss ein Ohr für das Tier, und hier, am Weg schlängelnd, weidet es sich selbst vergoldend im Schädel, eine Art Lockung, im Strom aus Zunft, zugleich ist es Brunft, Zeit, die weit liegt am Ufer, hinter den Gräsern zurück, dort weidet es, rufend ans Wasser auch uns zur Tränke, Stolz, Mächtiges zu denken, im eigenen Mal, seiner Selbst. Nichts als die Kuh im Auge. Kann diese eine Stimme sein? Ihr Gurgeln ein Röhren ist der Sturzfluss der Kehle. Die Sucht im Leib, ihre Seele findend in Bäumen nach außen, sich schwarz ist er der Wald oder golden, weiß ist er die Sonne, halt! Aber nicht alt gibt Milch der Samen am Boden, sickert er ein und durch und durch geht sein Schrei auch hinauf, wo das Blut hält, springend inne, rasende Stille als obere Quelle. Reden. Ich lüge, ich sage die Worte. Mir fehlen die Worte. Die Sprache der Diktatur ist eine Sprache, die niemand liest, weil jene, die sie sprechen, diese auswendig können müssen. In diesem Sinn ist die Sprache völlig leer. Aber die Dichtung kann aus dieser Leere eine volle Sprache machen. Als Literatur des Widerstands agiert sie mit den Mitteln der Simulation, um das Verfehlen der Worte aufzuzeigen. Sie hält die Lehre aufrecht, damit sie jenen, die mit dieser ihre Reden schwingen, den eigenen Boden unter den Füßen entziehen wird können. Dann, wenn diese durch ihr Reden ans Ende gebracht worden sind, dann, wenn Verstummen und Gehorchen für die Hörer der Rede nicht mehr eins sind, wenn sie den Vollstreckern und Unterdrückern die Worte, die jene Gebrauchten, entgegenstellen, um sie auf Distanz zu halten und leerlaufen zu lassen, durch das Ausspiegeln ihrer Nichts- oder Alles-sagenden Inhalte, bis deren Reproduktion durch Reproduktion das ganze System, dem die Wörter nie fehlten, schließlich kippen lässt. Das Volk, wir lernen, am Stift zu rücken die Wörter ins Spiel, auf ihr Ende gesinnt, zu entzücken, was da zerzaust ist im Einzelnen, viel weiß oder nichts, zum Haufen gelocht, zerstreuend am Boden, stampft hier ins gestiefelte Grün, das Dünne welkt am Platz sich, durch Kuh in den Griffen, versteift sich ein Glee, scheint verpfiffen, auf höchstem Grund zu stiften, das Melkende da. Du, Schnee ist es heute wie gestern, säumt Straßen zu raufen in Ferne, was sternt über Haar, Bach und Ziel, eingeht, Stock auf Stein, aller Himmeln, dort zu weiden, sich schäflich im Nu. Volksgarten, das Meuter im Grün läutert uns, zu Brocken die Stoffe. Dorn sowie Falte. Das Alte hier ist in den Rosen zu finden, ist der Born im Eisen ein Stift im Nagel. Aber im Baum selbst ist das geschlagene Holz nicht ehern. Was leibt, das steht gegurtet unter der Rinne. Querstürzend gibt es sich, vom Dach her befreit es das Sinnen und reiht uns ins Spalier, kuh-eifrig äuternd. Nie jetzt, aber hier. Vorstellen, Ah, naja, so ist es. Das darf man beim Tanzen, naja. Vorstellen oder die Fabrikation der Fiktionen, das ist ein Zitat von Karl Einstein. Das Wort Tisch weckt erst das Bild Tisch, das es latent enthält. Dann muss ich erst durch eine Satzfolge den Tisch konkretisieren. Das Wort ruft zunächst weniger den konkreten Gegenstand auf als eine Masse labiler Vorstellungen. Der Wille, das oder das zu sehen, sich jenes oder dieses vorzustellen, ein sprachlicher Plan, was wird gesehen? Welcher Spielraum besteht? Garten Garten Er ist stetig ein Warten, ab, so wie nie und zuvor, aber spät wird er uns flutend sich geben, artig, nieder das Hoch seiner Gräser, im Nu zu wiegen, dich. Kriegst ab Licht, streuend im Land wie Boden, wie Erde zusammen sich stäubt ein, den Fliegen. Sie scheinen im Flügel ein Saum sein, Zuckernd, was blütig, steigend vom Kübel zu blühen, es sich tut. Ja, dort ruht es ein Ziehen, knospend, tief, im Rohn zu brechen, die Kruste auf, vom innen heraus zu sausen, still, wispelndes, frohes, dort stammt es, nichts, von woher rampte es oder bockt es, zu schmecken. Was saft ist den Flügeln schon wieder Geruch. Glock, Glock, Glock schwebt ein, im Summen zu kleben. Dich Honig, du Mund, und es riecht, und es gibt Feuchtes, da rauf zu heben, in Schatten geknistert, kommt alles, was war, sein wird, bar. Real. Das ist wichtig. (lacht) Roland Barth. Die Sprache ist eine Form. Sie kann nicht realistisch und irrealistisch sein. Denkste. Das Schiff, das ich sagt. Wie? Rainbow. Indem es der Autor schreibt, das ist kein Geheimnis. Er versetzt sich nicht in das Schiff. Es und ich sind zwei grammatikalische Figuren, die er einsetzt, gebraucht. Der Autor braucht sie auf, verzehrt und verzerrt ihre überlieferte Bedeutung und vorgegebene Stellung im Kontext. Als biologische und stilistische Person entwickelt er die Schreibweise. Sie ist die Erschwerte, verlangt vom Schreiber das Aufsuchen des Nullpunktes, den er für sich als individuelle und als historisch-gesellschaftliche Person zu finden hat. Die Schreibweise dreht die Machtverhältnisse um und löst sie mit den Mitteln der gegen den Autor gewandten dichterischen Gewalt auf. Lust und Ordnung bilden dabei kein Widerspruchspaar. Sie verlangen einander. Ihre Hassliebe produziert jene wilde Ordnung, in der sich die Unterschiede von Real und Irreal aufhören. Die Verschlungenheit von digitalem Bild und analogem Abbild ist der Text der Entwicklung als ständiger Wandel zwischen Beharrung und Bewegung, als ich das Schiff sagt, indem es den Autor schreibt und bewegt. Na, der Autor kommt jetzt zu Wort. Na? Donau, Traufe, Spruch. Ich bin in Kanalburg geboren, in Österreich, in Niederösterreich, im Bundesland. Und das gibt es jetzt nicht mehr, da war eine berühmte Schiffswerft, wo eben die Schiffe gebaut worden sind. Und das war für uns als Kinder natürlich eine faszinierende äh, Gegend und ein Areal, das wir aber nicht betreten durften. Ich war nicht drinnen, aber die ganze Stadt hat von dieser Werft gelebt. Tona Traufespruch. Aufging mir ein Raum. Ihr Tropfen Worte Traum. Dieses Werften, diese Flaschen, die da brechen am Bug, ist das mein Zuzug gewesen? Betreten habe ich die Auen. Nur im Überfluss, auf Brettern den Schritt gewagt, Im Holzschnitt schreit sie, Mutter, am Brett bleib, tritt nicht ab, Auftrage dich über des Wassers morgen, Grau in der Luft tagt atemlos, Das Grün schüttet die Auen aus, Den Sträuchern, hängt schwer nass, Der Teich reich an, Floh in ihm etwas durch die Luft, Stach es, und nahm mir noch einmal den Adamsapfel aus dem Hals. Ja, er hüpfte in das Gras und ich nach und er rief sumpf, dumpf, der Ruf hinter mir, der mich hielt am Grat schmal, die Nase, die Kinnspitze, der Apfel, der Bauch, unter dem Schornohr, ich schiffwärts geformt und die Rederei. War doch des Bugtraums wert? Als eine sich zurückwerfende Welle schellte sie am Blech oder weiß Holz oder Weiß Eisen, das bleckte, als Gold, falsch im Maul, fein im Mund, am Rund des ganzen Baus. Dieses Schiff-Ich war ein Regen für uns, und wir, auf Adern wassernd oder vielleicht duckend, stiegen in des Spiegels Orte, nass zu sehen, sich im Fluss als Kopf, als Nuss, als Tropf. Donau geträumt, es strömten noch mal Tropfenworte säumend meinen Toren zu. Sie schleusten mich durch Nacht und nach und wach erkoren, warte ich, des Traums geprassel, hebend schon den Stein, lese ich sie, Kiesel Erde auf ihm nass, das Gras ist. Feucht sind sie der Rede, Worte tropfen. In den Ohren mir der weißen Schall zu stopfen mit Wiesen aus grenzenden Nesseln, gleich den am Ufer näselnden Asseln. Oder sind es doch die Schwäne? Unter dem Hahn dort am Dach stolzieren sie. Der Lieder Zierrat, ach, träufeln sie aus der Leitung. Bieder, jeden Fall zu bilden, jedes Loch der Wand zu pfropfen mit Gefieder. Scheidend die Rufer vom Land, das Blaue vom Ufer. Und schon stimmen wir an, die Lieder im Dom. Und dann der Schwall aus Hahn, Schwan und Ton. Der Tropfen, die beschreiben trocken, mit Mund unter Wasser den Scheiben schutzgebendes Land, unter stehend am Strom, strömend, sind wir Tore. Fäden binden uns zur Stelle, punktlos, ohne Prall. Und als letztes, er wurde auch genannt, Schweigen. Gustave Flaubert, dass ein Anhalten der Sprache ist die stärkste Gewalt, die der Sprache der Gewalt angetan werden kann. Das genügt. Und dazu Silence beschwört Echo John Cage. Verführung lockt Anklang im Wort, sucht Herz mir heim. Um laut am Ort ist Mitte Tag Nacht bricht auf uns, Pracht liegt Ohr, ganz, aber sacht. Berührung weckt uns, wach zu pflücken. Frucht, mit Mund als Hand, geführtes. Aufgesank, im Sehnen Glut, auch im Verlust, durchfeuernd. Niemal Dunst glärt schwingend ein wie aus, uns auf im Tönen wandelt sich, selbst was entlärmt, in eine Art Versöhnen. Vielen Dank.